0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Lupari y esto es Secretos de la Guitarra. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio donde vamos a estar hablando de algo que en la guitarra suele ser un poco complicado, que es el tema de buscar las notas en todo el mástil de la guitarra. Si comparamos, por ejemplo, la guitarra con el piano, el piano tiene una gran ventaja en poder visualizar las notas. Por eso es que se dice que el piano es más visual. La gente muchas veces lo dice sin saber bien a qué se refieren con eso, pero se refiere a eso, a qué es visual. Uno puede ver directamente las notas que está tocando. Eh, por ejemplo, las notas blancas, o sea, las teclas blancas, mejor dicho, en un piano, son las notas naturales. O sea, do, re, mi, fa, sol, la y si. Y las teclas negras son los sostenidos y bemoles. Eso en la guitarra no, no lo tenemos claro, todo lo contrario, están como distribuidas por todos lados de una forma un poco caótica al comienzo. Pero bueno, de a poco en este episodio vamos a ir desmantelando todo ese misterio y vamos a tratar de que se logre de una manera sencilla lo primero que tenemos que tener en cuenta es en qué nota están afinadas cada una de las cuerdas. Esto es sumamente importante para poder afinar la guitarra y que suene bien, ni hablar, pero además para poder deducir este tipo de cosas. Entonces, recordemos un poco eso. La primera cuerda de la guitarra está en la nota MI, la segunda está en SI, la tercera en SOL, la cuarta en RE, la quinta en LA y la sexta en MI. La sexta y la primera están en la misma nota, pero en lo que se llaman diferentes octavas, ¿no? Esto creo haberlo dicho en otra ocasión, pero no está de más repetirlo. Igual claramente lo van a notar cuando toquen un acuerdo o la otra, que una es sumamente grave y la otra es sumamente aguda, pero sí son la misma nota, digamos. Bien, ese es el primer paso a tener en cuenta. El segundo es tratar de pensar en las notas naturales que tenemos, que serían do, re, mi, fa, sol, la y si. Esas siete notas, que no son ni más ni menos que la escala de do mayor, serían las notas naturales, o sea que no tienen sostenidos ni bemoles. Vamos como primer paso a tratar de encontrar en la guitarra estas siete notas cuerda por cuerda en todo el mástil. Lo que tenemos que tener en cuenta es la distancia que hay entre cada una de estas notas, porque las, las notas de una escala están separadas por una determinada distancia, que se llaman tonos y semitonos. En la guitarra la distancia de tono está dada por dos notas separadas por otra nota en el medio, por ejemplo... Del casillero 3 de la sexta cuerda al 5 de la sexta cuerda, siempre tengan en cuenta esto que estamos hablando de la misma cuerda, ¿sí? del tercer al quinto casillero de la misma cuerda. Tenemos un tono de distancia, porque esas dos están separadas por el casillero 4, ¿sí? Eso sería un tono. Y un semitono sería cuando las dos notas están pegadas, o sea, no están separadas. Están una al lado de la otra, por ejemplo, la sexta cuerda en el casillero 3, esa nota, y la nota de la sexta cuerda en el casillero 4. Esas dos notas están separadas por un semitono o a distancia de semitono. Hay gente que le dice medio tono también, semitono, medio tono, es lo mismo. Una vez que sabemos la distancia de tono y semitono, lo que tenemos que saber en do, re, mi, fa, sol, la y si, y do de nuevo, es a qué distancia está cada una de estas notas. Entonces, hay una forma fácil de recordarlo que en realidad es que en las siete notas tenemos dos semitonos nada más. Hay dos pares de notas que están separadas por un semitono. El resto están todas separadas por un tono de distancia. Y las notas que están en un semitono son... Si y Do, o sea, de Si a Do hay un semitono, y de Mi a Fa hay un semitono. ¿sí? Entonces, básicamente, hay una memotécnica que es buena para recordar esto, es que son las notas con I. Cuando yo estoy parado en una nota con I, o sea, Si o Mi, y quiero ir a la siguiente, estoy a un semitono. Entonces, si yo estoy en Si y quiero llegar a Do, lo que tengo que hacer es un semitono de distancia. Si estoy en Mi y quiero llegar a Fa, también estoy a un semitono. Todas las demás distancias son de tono. O sea, de do a re hay un tono, de re a mi hay un tono, de mi a fa un semitono, de fa a sol un tono, de sol a la un tono, de la a si un tono y de si a do un semitono. Esto que les acabo de decir es la distancia que hay entre las notas naturales, pero también es la distancia que hay entre cualquiera de las siete notas de una escala mayor cualquiera. Esta estructura también sirve para deducir cualquier escala mayor. Tal vez profundicemos más adelante sobre este aspecto. Ahora nos enfoquemos en buscar estas notas en la guitarra. Ya teniendo estos dos conocimientos que serían la afinación de las cuerdas y la distancia entre las notas naturales, podemos tranquilamente ir deduciendo cuerda por cuerda las notas en todo el mástil. Vamos a ver el ejemplo con la sexta cuerda. La sexta cuerda está afinada en MI. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que si yo toco la sexta cuerda al aire va a sonar la nota MI. Si pensamos en qué nota sigue de las notas naturales es FA, ¿no? Hacemos DO, RE, MI, que es donde estamos parados ahora, que es la sexta cuerda al aire. Y la siguiente nota es FA. Entonces estoy en MI, estoy parado en una nota con I. O sea que antes incluso de saber cuál es la nota que viene, yo ya sé que estoy a un semitono de distancia hacia la nota siguiente, ¿sí? Entonces, para llegar a fa, tenemos que hacer medio tono más, que básicamente es tocar la sexta cuerda en el primer casillero, ¿sí? O sea que del 0, que sería la sexta al aire, al 1. hacemos un, ese semitono, y tenemos la nota fa, ¿ok? Ahora estamos en el casillero 1 de la sexta cuerda, y es fa. La nota siguiente que tenemos en la escala, es SOL, ¿sí? Y de FA a SOL tenemos un tono, entonces tocamos el casillero 3 de la sexta cuerda y esa nota es SOL. Bien, ahora la nota siguiente es LA, que tenemos que hacer un tono también, entonces en el quinto casillero de la sexta cuerda tenemos la nota LA. Luego, para llegar al SI, sí tenemos que hacer otro tono y tenemos el SI sí en el séptimo casillero de la sexta cuerda. Ahora estamos en una nota con I, o sea, un SI, sí. Tenemos que llegar a DO y tenemos que hacer un semitono, así que el DO estaría en la sexta cuerda en el casillero número 8. Después de DO a RE tenemos un tono, así que el RE en la sexta estaría en el casillero número 10. Y por último de RE a MI tenemos otro tono y ahí llegamos al casillero número 12, y como se habrán dado cuenta ya en la mayoría de las guitarras, el casillero número 12 está marcado de una forma específica. Generalmente en las acústicas y en las eléctricas con dos puntos. Eso es para indicar que ya llegamos a la octava de lo que son las cuerdas al aire. O sea que desde ahí todo se vuelve a repetir. Desde el casillero 12 es de nuevo el punto de partida como si fuera cero. Siempre hablando de que se repiten las mismas notas, ¿no? Obviamente no suenan igual, están en la octava siguiente, o sea, todas las notas se vuelven a repetir, pero en su siguiente octava, todas más agudas, por así decirlo. Este proceso que hicimos con la sexta cuerda lo podemos hacer tranquilamente en cualquiera de las otras. Veamos, por ejemplo, los primeros casilleros de la quinta cuerda. La quinta cuerda dijimos que era LA entonces la siguiente nota sería un SI. De LA a SI tenemos un tono, entonces para tocar un SI en la quinta cuerda tengo que pisar el segundo casillero de la quinta cuerda. Ahora estoy en una nota con I. Estoy en SI. Entonces para llegar a DO necesito un semitono, entonces el DO lo encuentro en el tercer casillero de la quinta cuerda. Y así sucesivamente. Puedo seguir por toda la quinta cuerda y después por todas las otras cuerdas. Bien, eso sería para buscar las notas naturales en la guitarra, sin sostenidos y sin bemoles. Pero, ¿cómo es toda esta cuestión de los sostenidos y bemoles? En el piano, como les dije, es muy sencillo porque son las teclas negras y punto. Pero en la guitarra tenemos toda esta cuestión que es medio difícil de visualizar. Básicamente, los sostenidos y bemoles se encuentran en la nota que separa las notas que están distanciadas por un tono. Como les dije, por ejemplo... Si tocamos la sexta cuerda en el primer casillero, tenemos Fa. Y si tocamos la sexta cuerda en el tercer casillero, tenemos Sol. Y ahí en el medio tenemos el casillero 2, que lo salteamos, porque de Fa a Sol tenemos una, un, un tono de distancia. Pero, ¿esa nota del medio qué es? Bueno, esas notas que están en el medio son sostenidos o bemoles. Y sí, pueden ser o sostenidos o bemoles, depende de cómo lo pensemos. El sostenido lo que hace es como aumentar... Un semitono más agudo, una nota. Por ejemplo, si yo en el casillero 1 de la guitarra, en la sexta cuerda, tengo fa. Si yo piso el casillero 2, va a ser fa sostenido. ¿sí? Lo que estoy haciendo es subir un semitono, el fa, y tengo fa sostenido. Y el bemol hace lo contrario, o sea, baja medio tono la nota. Entonces, ese fa sostenido en el segundo casillero también puede ser llamado sol bemol. Porque en el tercer casillero yo tengo la nota sol y si pienso de forma descendente y hago tercer casillero sol y bajo medio tono al casillero 2, puedo pensar que esa nota también es sol bemol. ¿sí? Por lo tanto, el segundo casillero de la sexta cuerda puede ser tanto fa sostenido como sol bemol. A fines prácticos es lo mismo, pero si van a rendir a la facultad teoría musical, depende de la escala que estén usando que se lo pongan como correcto o como incorrecto. Hay veces que es más correcto teóricamente decir fa sostenido o sol bemol, dependiendo los casos y la escala que estemos usando. Les recomiendo firmemente practicar muchísimo la sexta y la quinta cuerda, todas las notas casi de memoria o de memoria, eh, con el tiempo no va a quedar otra y además va a ser una forma eh, muy práctica para entender sobre todo los acordes con cejilla, que al comienzo aprendemos los acordes con cejilla con tónica en sexta y en quinta cuerda, entonces saber las notas en la sexta y en la quinta cuerda va a ser de mucha utilidad, también para las escalas porque buscamos las tónicas generalmente en la sexta y en la quinta, entonces es de suma importancia tener siempre a mano las notas de la sexta y la quinta cuerda, siempre ahí eh, bien sabidas. Bueno, mi gente querida, gracias como siempre por haberme escuchado, gracias por llegar hasta acá. Siempre les recomiendo buscarme en las redes, Instagram, Facebook, busquen algunos de mis cursos en Hotmart. Yo siempre dejo los links abajo en la descripción del episodio. También pueden escuchar mi música en Spotify si así lo desean. Y bueno, nada más, lo dejamos acá, mando saludos, éxitos y nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Yeah.